It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lytter til en podcast fra Third Air. Brønnby, 2008. Seks måneder for kuppet. Actually, the preparation for the robbery started maybe six months before. I selskapet Dansk Verdihåndteringslokaler jobber litt og gruppe ansatte med å sortere penger. Det dreier seg om hundrevis og millioner. Tettbakker sedler i store esker. Journalist og forfatter Line Holm forteller. If you go there, you would never know that this was housing millions of cash uh, every day. Det gråsvarta bygget på Kornmarksvei 8 ser ut som något speciellt. Få människor vet kast plats här egentligen. Er. Dagarna kommer och går här inne. Det är er det samma kvar dag. Pengar kommer in, packas ut, sorteras och körs ut i samhället. För de som jobbar här inne har pengarna mistat sin värde. Till slut blir det bara papirlappar med tal på. Men akkurat denna kvällen är er det färd med något ovanligt rumme. Det är er något som skiljer sig ut. Ingen av de ansatta har lagt marketede men upp i taket i det lilla glasfönstret mot himlen har det blivit kilt en liten pinne. Det är er långt upp till taket för golvet. Så själv om någon av de ansatta skulle se upp i det lilla fönstret är er det inte säkert de ville förstått vad det var. Det kan vara en liten fugl eller ett större insekt, men det är er ett öga. En man har klättrat på taket på dansk värdehanteringslokaler och lagat lite hål i fönstret. So he poked a little hole in one of the windows on the roof and he put this camera down. Man på taket har fästat lite kamera på en pinne och rättat den ner i en av fönstret. Kamera ser sig runt som ett nischeri barn från höger till vänster och från golv till tak. He sort of filming to find out what the construction is inside the building. And on the videotape you can see this guy arriving and opening his little truck and he wheels these um, boxes of cash out and you follow this guy who doesn't know he's been filmed. Det är er vanskligt att hålla det lilla kamera stille och ljuden är er dålig. Men det är er möjligt att skilja ut en stämma. Någon som kviskre. They're speaking in Danish but they're both uh, they have some sort of ethnic origin. Utan att lägga en ljud har man klart att klättra upp på taket. 
Det är er stämmen hans du hör på bonnet. Uh, get down. No, no, no. I have to film this and wait, wait. I have to I think somebody's coming now and they have this conversation. Detta är er en av huvudpersonerna i denna berättelsen. Mannen på taket. Det är er Tayeb, den berömda bankranaren. Han hörs fokuserat ut på videoklippet. Uh, get down. No, no, no. I have to film this. Han snackar med en som heter Marco. Låt mig jobba, Marco, säger han. Det är er inte första gången Tayeb förbereder i sån här grejer. Tayeb är er tidigare dömt för ran. Han har tillbrakt flera år av livet sitt i fängsel. Och har gentagna gånger blivit deporterad från Danmark. Men kvar gång har han vänt tillbaka. Detta är er Tayebs specialitet. Det är er det här han jobbar med. Orana. Nu har det lilla kameran rummet. Tayeb är er färdig. Han drar försiktigt upp pinnen med kamera och lukker vinduet, smyger sig ner för taket och försvinner i mörket. Nu vet han nyaktig går han dansk värdehanteringslokaler ser ut på insio. Och förberedelserna till Danmarks största ran någon sinne kan börja. It's fascinating that 20 people can work together to commit this almost perfect crime. For third year studio, du lyssnar till en mörk historia. Danmarks största ran. Och visst du har lyssnat till oss för, så vet du kanske allerede att med gärna vill be om något tillbaka för att dela denna historien med dig. Tryck gärna följ en mörk historia i podcastappen din och del historien med någon du tror vi likar det här. Det är er allt. Mitt namn är er Lars Christian Överland och det här är er episode 2, Puppy och Pumpkin. Dotter Mörk står i hagen och kastar ett äpple till hunden sin. Hur är er en av personerna i denna historien som fick betala en hög pris för rane i Brönnby? Till trots för att hur aldrig satte sina ben i dansk värdehanteringslokaler den augustnatt i 2008. Rane har präglat hela livet hennes. Hur har sona en fängelsestraff mot att drapstrusslar och dessutom förälska sig. Allt på grund av det här rane. Och för henne börjar allt med en mango. Och det slutar med en hon. Dotter bor här i Ringe, en kort liten tågtur utanför Odense, som igen är er en kort tågresa från Köpenhamn. En ting du bör veta om dotter, hur älske honar. Alltså älske. Du har to. En liten och en stor. Och snart kommer en treje. Maybe I should bring the dog in, no? No, no, it's okay. It's fine. Normalt ville man ha försökt intervjua dotter ett sted hvor en inte hör hundarna. Men det föles liksom fel. Både fördi dotter hundarna hennes er en package deal, men ofördi en av hundarna spelar en viktig roll i den här historien. Bara vänta så. Det tog hon med mötsenergi. Den lilla Chihuahuan står för att nåt dotter med jävna mellanrum och ser på när med törra ögon. Det betyder att du önskar bli löfta upp och sitta i fange. Den andra, den stora dobberman Mia, står ensam i hagen och stirrar på ett äpple. Dotter vet inte vad det betyder. 
Onnarna blev rädda för Romania hur de levde ett liv på gator. Så någon gånger är er det som om de snackat ett annat språk. Dorte har lagt en kopp kaffe och trycker tobaken i en röd cigarettrullemaskin. Motherfucker. Can you use that part when you say motherfucker to your dog? Yeah, yeah. You be guy, yeah, motherfucker. That's uh, Taib's favorite word. Taib, mannen som en gång klättrade på taket till dansk vadihanteringslokaler och smygfilmar allt med ett litet kamera. Taib, och så dorte. Det har blivit skrivet böcker om förhållet deras. Men fortsatt virker det ikke som om någon har ett gott svar på vad relationen deras var för något. Den var för starkt ett vänskap, men likväl i sett Charlies förhåll. Eller kanske lite förresten. Dorte vet knappt heller. Men uansett, det hela startar med en mango. Well, I met him at a coffee shop and he was like trying to like get a coffee with me and I said no thank you and then I left. And then I was there with a friend at the coffee place and then he came again to me. He said you want to have a coffee and I said no. And then my friend said, "Oh, you're so fucking boring. Take a coffee with the dude, you know?" And I was like, "Really? If you take a coffee, okay, I'll take a coffee, no problem." So I went to him and said, "Okay, we can take a coffee. Let's meet tomorrow or something." And then he brought me a mango. That was so fucking weird. And I didn't know, I never saw a mango before. But I remember I came to my friend with that mango and said, what the fuck is that, you know? And she said, this is a mango. Tayeb. Okay, a short little background. In 1994, he was a value transport in En av chaufförerna blev knivstucken och ranarna försvinner med 675 000 svenska kronor. En av de dömte ett hajab. Straffet blir tre och ett halvt års fängsel. Men det är ändå man planlägger att sitta ut. I 1995 klippet hajab hål i fängelsejärre, klättrar över en mur och römmer. Nu är han ute i friheten igen. Och det går bara ett år. Det är Tayeb och en vadi-transport på Tombi Torn. Denna gången med vapen. Han dömdes till sex års fängsling och utvisning. Tayeb blev satt bak lås och slår igen. Men det går knappt ett år för han hoppar över murarna och römmer. Men så blir han tatt igen. Och denna gången blir han utvist. Han blev satt på ett tåg och fått ut av landet går av stationen och vänner rätt tillbaka igen. Ett år senare pågrips han i Sverige med ett par AK-47 och fängsles. Men då han blev löslat kort tid senare har han fått nok av Sverige. Han reser hem till Danmark, men inte så tomhänt. Han har blivit känt med folk i Sverige och kanske att någon av tricks och darras. Men en ting fyren absolut inte fick med sig hem från Sverige är er den mangon som han om litet har tänkt att ge till sitt nya bekantskap dotter. Probably he stole it somewhere, you know, and then he gave it to me. He definitely didn't pay for it. Tayeb introducerar sig som Hakim. Han kommer stormman in i dotter sitt liv med falskt namn och en stor mango. Dotter 
synes han er spennende. Han gjør morsomme ting. Du har aldrig møtt noen som ham. Bare måten han går på er morsom. The way he walk also, he have a very funny walk. And we used to joke about this because I will show you. Når Tayeb gikk, gikk han liksom fort. Uten å bevege på øverkroppen. Dorte vise. But he walk like this. Beina var liksom litt stive. Det så sprøtt ut. Sprøtt og morsomt. Like this. And then he is like not moving his upper body. Tayeb ser Dorte. Og Dorte føler at for første gang er det noen som virkelig gjør det ser henne. Hun er åpen om at hun ikke bare har hatt det lett tidligere. Hun har alltid vært litt for seg selv. Hun, da hun var barn. Because I don't fit in a box. Like, I don't fit in this world, you know, I'm different. What makes you say that? Well, now I know because I have um, I have um, autism. Asperger's, but you don't call it that anymore. You call it autism spectrum disorder. So I was just always mostly by myself with animals. Oh, so funny, du. Oh, dikti, Mia. Det skal bare ta noen år fra Tayeb og Dorte møter hverandre der i kaféen med mangoen til Tayeb sitt ansikt er tapesert på flyers over hele landet. Han kommer til å bli berykta. Med et rykte for å være en livsfarlig, brutal og empatiløs raner. Men det har ikke Dorte aning om på kaféen. I stedet dukker hun rett inn med hodet først i Tayebs sin verden. Det er en kjærlighetsrelasjon, sier hun. Men ikke på den tradisjonelle måten. Kjærlighet, ja. Romantikk, nei. Vennskap, men ikke erotikk. Det var ikke en lovstory. Jeg mener, det var lov, men ikke like traditionell mann og kvinne lov, eller erotisk lov, eller noe. Det var like person, human lov. De blir et slags par, og de begynner å være sammen nesten hele tiden. Til slutt er det som om de hører sammen. De er nesten umulige å skille, og snart vil de få en forøkning i form av en felles hund, Mozart. Mozart kommer for øvrig til å spille en helt avgjørende rolle i historien om rane mot dansk verdihåndtering i 2008. Vi kommer til det senere, og de har kalle navn for hverandre. Tayeb kaller Dorte Pumpkin, og Dorte kaller han for Puppy. Jeg husker å kalle ham Puppy, fordi han var slik... That's så funny about him, fordi han var følgende meg rundt huset som en puppy. You know, I went to the toilet, I closed the door, I sat on the toilet, I opened the door, and outside, Tab, he's standing like a little puppy waiting for me. No matter what I did, he was always just there behind me. So I called him puppy because he was, we had a dog also, and then when I opened the toilet door, when we got the dog, both him and the dog were standing. <laughs> just, they'd just been waiting for like, men så er det det andre også. Tayabs andre sida. Som om en liten storm som alltid liker rundt hjørnet. Tayab har sin fortid. Han forteller historier til Dorte. Usannsynlige historier om ting han har gjort. Dorte 
har vanskelig for å se hva som er ekte og hva som bare er oppdiktet. På et tidspunkt oppsøker en politimann henne. En politimann som har noe å fortelle henne. Han vil advare dotter om å henge rundt Taieb. And he told me that oh, if you don't if you're not careful or something you will end up in prison. I was like how should I end up in prison because I'm not doing anything. I mean I'm I'm here I'm there I'm not touching nothing I'm not stealing I'm not I'm not a part of this. I'm just somebody who care for him who shows up to support him. And he was like now you will end up in prison. I said ah fuck you you know. Because he would make me somehow end up in problems. Which he did, you know. Lastbilerne fungerede som blokering mod politiet, imens fire røvere brød igennem muren til dansk værdihåndtering i Brøndby. Politiet er stadig i fuld gang med deres undersøgelser herude. The media was angry at me. I was really uh, expressed like an idiot. Politichef Bent Isager Nielsen blev ansigtet utad for efterforskning av rane. Allmänheten er opprørt. Folk lurer på hvordan det her kunne være mulig. Hvordan kunne politiet slippe de ut derfra? Bent Isager Nilsen og dansk politi står for en gigantisk etterforskning. Kim stod bak kuppet. De begynner å undersøke åstedet. Well, forensic uh, examination of the place had they left fingerprints, DNA, uh, interrogating all the, the witnesses in the area. Many, many people from the media called into police to the police and helped some have their tires had exploded some had seen the car some had seen the garbage trucks and so all kind of uh, you know talking to people talking to witnesses Ranarna körde in genom dansk värdehanteringslokaler på Kornvägs med 8 med en stjålen 22 tons hjullastar på bara några minuter gick ranarna in i lokalen beväpnade med automatvapen och fyllt ett par säckar med 62 miljoner danska kronor Samtidig som 11 søppelbiler ble plassert rundt i byen for å spare veiene, hopper ranerne inn i tre mørkfarget Audi'er med kraftig motor. Og selv om det er vondt å innrømme nederlag, spesielt når en mistenker at en motstander er svensk, så er ikke Bent i Sager Nilsen en fyr som henger seg til selvbedrag. They, uh, they, uh, they beat us completely on the day. They out, uh, they were better armed than our police officers were. They were driving in much faster cars than our police officers were. So they got away. Politiet ber nå publikum om tips. Og de... We are talking many thousands. I think we had thousands of tips because in Denmark, still, you know, if there are big crime, people get involved, the media, the public. Dansk politi sätter samman en grupp på runt 15 nätterforskare som har i uppgift att gå igenom tipspunkter och försöka skaffa ett bild av situationen. Även med tips boxer for kvart minut. Yeah, and we don't have a, a, a machine, so this is a good chip, this is a bad chip. You have to evaluate everything. As I always say, the baddest, the worst tip can be the best one. And the best tip is just, it is not interesting at all. For kvart tips de følger opp, så ser det ut som det kom inn ti nye. Det er tips for noen som har sett en mistenkelig bil. En som har funnet en fotengel på gata, en som har hørt noen ropa på gata eller någon som bara tänt lukta av bensin. Det är er milt sagt överväldigande uppgåva att sortera i tipspunkter. 
Bente Sager Nilsen og dansk politi bestemmer sig tidlig for att få hjälp fra svensk politi, som Rane ser ut av tilknytninger til Sverige. And we had many meetings online and physical and here because they knew a lot about uh, the possible robbers. As we often said, the, our Swedish colleagues, they know a lot about what's going on, but they're not very good at solving and getting conviction. But they had a lot of intelligence. Et samarbeid startet mellom dansk og svensk politi. Men det blev raskt klart at de to ulike organisasjonene har ulike fullmakter. Dansk politi er vant med å kunne spionere og avlytte på mistenkt i langt større utstrekning enn det svenska politiet kan. Og det var tidvis frustrerende å se hvordan det svenska politiet blev begrenset av svensk lovgivning, sier Bent i Saga Nilsen. There are so many things sometimes we said, oh, we have a suspect, and we think he'll be in Sweden that day, in that car, can you put a, a what do you call, avlytning, avlysning in the car? No, that's not possible due to, uh, to Swedish law. You cannot get an access to a car. Why not? This is still the biggest investigation ever in Denmark. This is the biggest. Dansk politi er redd for at Rani Brønnby bare er det første av en kommende serie av lignende ran. Noen måneder tidligere har et annet ran blitt utført, som politiet ikke har rukket etterforsket fullt ut. Det blir viktig for danskene å straffeforfølge de som står bak Brønnby-ranet. Ikke minst for å sende signaler til kriminelle om at det ikke er mulig å slippe unna med sånne ran. Ikke Danmark. Men den gigantiske etterforskningen tar tid. Og kostnadene begynner å stige. I remember, I can say that now, so many years after, there were people in the top men who said, you have to stop this. We can't solve all crimes. There are so many new cases waiting. You cannot, this is just one robbery. Of course, it's a big robbery, but you cannot spend that much um, uh, resources, use a lot of money. We you spend a lot of money going to Sweden, DNA investigation. It's very expensive. So at what time, I won't m- mention any names, but at very high level, and Danish police said, you have to stop now. This is too difficult. Ran på dette nivået er vanskelig å etterforske. I Sverige finnes fortsatt flere uoppklarte ran for denne tiden. Fra dansk politiets ståsted kan det se ut som om kollegaen i Sverige har mistet grep om denne type forbrytelser. Det samme får ikke skje i Danmark. Look at Sweden. Many of the cases they didn't solve. Of course we can live. I said, it's not going to happen on my duty. We will solve it. We have to solve this. Because this is just, not just a robbery. This is a new, this is an example of the new international crime that we will be exposed to and we have to show that we can deal with it because there will come much more of it. Bent Isaga Nilsen klarar överbevisa sina överordnade om att få fortsätta efterforskningen. Men det ser mörkt ut. Och utsikten till att någon gång få tillbaka de 62 miljonerna renas som mer eller mindre helt usansynliga. För som oftast i förbindelse med ett ran är bytte bort det kort tid efter ranet er utfört. I den gigantiska haugen med tips som vokser hver dag ligger et lite, tilsynelatende uviktig tips. Det ligger der i den store rotet til tipshaugen. Et lite tips som kommer til å bli helt avgjørende. For som Bentisaga Nilsen säger, 
så är er det ofta de tipsen som kanske kan verka som de bästa som visar sig att vara de dåligaste. Och tipsen som kan verka värdelösa kan visa sig att vara de bästa. Det här är er ett sånt tips som en första ögonkast ser obrukligt ut. Det kommer från en grundägare på källan och det är er ganska kortfattat. Det är en container som står på grundägarens tomt. Han ser var nere vid containern för att se på han, men så klart han plötsligt öppnar han. Hans tips till polisen är: er, Nåke har skett med låsen till containern men. Det här är er tipset som ska visa sig att spela en helt avgörande roll i Danmarks största efterforskning någonsinne. Hmm. Big containers. Hmm. This is strange. För det finns nåke i containern. That tip, that specific tip that day of that worker from that uh, area said, I can't get into my container. That tip, in those days where it was so busy, that tip could have ended in middle of nowhere. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh, so funny, du. 
Tillbaka till dotter Mörk. Då hur mötte Tayeb presenterade han sig som Hakim. Men ju närmare de kom ikväll andra, desto mer fick dotter veta. Slowly he started telling me about what he did before, you know. Han fortalte att han hade suttit inne, men hade römt. Well, he escaped from a prison through a, like a ventilation channel somewhere on the roof and then he jumped down and uh, crawl a fence and then went to a lake or something and he had to swim in the winter on in that lake because he knew that the police was going to come with dogs you know so he swam through that fucking lake kilometers in the winter he said there was like a little icy det är historia som det här som gör att dotter börjar tvivla på vad som egentligen är sant hur börjar med egna efterforskningar And I went to the library to check the old newspapers to see because I didn't fucking believed him, you know. När hur grav i gamla avisartiklar ser jag att möte och det här berättelser ser ut att vara sant. En förelse spreds exakt genom kroppen hennes. I was like shit. Fifan så gay. It was super interesting, you know. Yeah, I didn't have my life was not that. I mean, I was just minding my own business. Roller skating or whatever, going to school or something. I never heard stories like this in my life, you know. I never met anybody who was like interesting. Tayeb berättar fascinerande historier till dotter om spektakulära tjuverier, ran, allt möjligt. Han berättar om den gången han var tvungen till att gömma pengar för att han skulle sona i fängelsestraff. Rätt för han försvant bak lås och slå. Jämt han pengarna i lägenheten till en vän i Vifta över konfyren utan att säga något till vännen. Då han senare kom ut av fängsel och skulle hämta pengarna igen hade kompisen flyttat. Någon andra bodde i lägenheten med de skjulte pengarna hans. Vad gjorde då? Väl, han gjorde som han alltid gör. Kom upp med en kreativ lösning. Han klädde sig ut som vifterreparatör, bankade på lägenheten där den nya personen bodde och förklarade nöje och roligt att han och därför checka vifta. Klassisk Tayeb, tänker Dorte. Kriminellt, absolut. Kanske det och med umoralsk, men alltid med en touch av finesse. Han hade alltid olika projekt på gång. Enten sprang han för en fängelsestraff, eller så sprang han rätt emot en annan. En gång var han sent till Frankrike, han var deporterad till Frankrike. And I was like super optimistic at that point. I was like no problem, I'm just going to go and get you. Den gången han blev utvist satte dotter sig omedelbart i bilen för att hämta han och köra tillbaka. Dei bestämde sig för att mötas i Hamburg vid den stora klockan. Had to meet under the big clock. And then we put him in the car and we put him in a back in the back of a station car and uh, like a big ice hockey bag and we put him in there with a lot of other things like surf equipment and diving things and and we got stopped four or five times on the way back to Denmark yeah there was a lot of police in Germany at that time and uh Tayeb he was on the back of that station car in the big hockey bag and he was just chattering like blah, 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 blah. and we were like Shh, the police is there he he could see nothing you know because he was in the back and we had to shut up be quiet and the police knocked the window and Tayeb he kept on blah 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 blah, blah. my friend to turn up the radio you know and the policeman said turn down the radio and we was like okay and i was like be quiet be quiet be quiet so that's how we uh, we were rolling at that time 
U kallar Tayeb för puppy och Tayeb kallar henne för pumpkin. Han har en slags idé om att det är er en dansk version av Bonnie and Clyde. Tayeb blir tatt av politiet rätt som det och blir deporterad igen och igen. Men han kommer alltid tillbaka till Dorte. Alltid på mer eller mindre spektakulära måter. Som den andra gången då han blev deporterad till Frankrike. Då han kom fram gick han rätt om bordtåget tillbaka till Danmark. Och inte bara det. Han hade ingen pengar så för att få gratis tur stöd han en tågkonduktör i form. Och låt som han jobba som tågkonduktör. Hela vägen tillbaka till Odense och Dorte. He's super smart. Når Dorte snakker om Tayeb, er det som hun blar i et gammelt fotoalbum. Hun kastes frem og tilbake til ulike bilder og scener fra deres felles liv. Det er som de bare kommer til henne, og så dukker hun rett inn i bildet og minne. Hun transporteres tilbake på et sekund, blir helt oppslukt av det, for hun så blir kastet tilbake igen, blar videre i fotoalbumet og dukker ned i nästa bilde. Hun forteller om den gangen da Tayeb skulle kjøpe is til henne. Då de löp ut till isbilen och av en lång grund nu inte kan huska hade Tayeb mycket kontanter på sig. Lomman hans var fylld med 500 sedlar och 1000 lappar. Och när han skulle överlevera pengarna till iskremsellaren glädde hon och han missade tusenvis av kronor på backen. Sedlarna virvlade runt på gator vid isbilen och de bara lo. De två maktade en gång att fånga sedlarna. Hublar i fotoalbumet. Det finns andra bilder och mörkare bilder. Som den gången då Tayeb blev så sint, då han kastade en fjärrkontroll på henne. Då det bara inte gick att resonera med han, oavsett kausa. Eller den gången när han tog kvällartag på henne. Då visste att det bara var en ting som fungerade nå. Och var helt stille och inte säga fra. Oh, så farligt du är. Yeah. Dorte tänder en cigarett och klappar Mia, hennes romanska dobberman på nasen. De var forskjellige, Dorte och Tayeb, men det fungerade på en eller annen måte. De kunde bo i samman i perioder och så var det som de kunde läsa kvandras tankar. I looked at him and I know exactly what he was gonna say or gonna do and I, he was the same, you know. De hade ett felles intresse och vaska. Det var som om de var besatt av rengjøring. Thinking about how we used to fight for the vacuum and the, if I clean the oven, I'm thinking about how we used to both be head in the oven at the same time with the toothbrush to clean it well, you know. Sometimes I couldn't sleep, you know. And I was like, wake him up because he had to keep me company. I think he was a little tired of this. And then he was like, okay, what should we do? And then we were just looking at each other and then... Out of nowhere, we were like, okay, we're going to clean the stove, you know? So in the middle of the night, three o'clock or something, we both jumped because we both want to clean the stove, you know? Men så var det det ting med Tayeb som dorte bare ikke holdt ut. Det der tulle, det evige jævla mas som en eneste ting. Orana. I mean, he kept on talking about he wanted to rub something and he had, you know, this place and that place and this place and that place. And uh, yeah, it was totally obsessive. I mean, in the end, he was like the only thing he was thinking about, the only thing he could speak about because he just wanted to do it. Så snart det snakket med Ran på nyhetene, blir Tayeb besatt. Han kan ikke slutte å snakke om det. 
Kim gjorde det? Hvordan gjorde de det? Hvordan rømte de? Hvilken vakter brukte de? Hvorfor hadde ikke han tenkt på det? Når Dorte lager frokostsmørbrød morgenen, vil Tejeb snakke om julastere. Når Dorte pusser tennene, vil Tejeb snakke om skuddsikre vester. Når Dorte tar på sig sokkene, vil Tejeb snakke om hvordan en skjuler flyktbilen etter et ran. I have listened to this for like, I don't know, 12 years of yapping about the fucking robbery he wanted to do. And I saw no action, no action, just blah, 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 blah. Tayeb drømmer om det store køppet. For å gjøre det der virkelig store rane. For å få penger, men o, respekten. Og han har en ting han ofte kommer tilbake til. En film han elsker å referere til. Uh, what movie is it when, is it the... Uh... Heat? Heat, yeah. It's a long time since I watched it, but I remember that, that phrase where you should never have something you cannot leave in few seconds. Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat, 30 seconds flat, 30 seconds. I don't think so, but he watched it, I remember. Tayeb vil snakke om det med Dorte hele tiden. Men Dorte er uinteressert. I was eating my breakfast or drinking my coffee and he was like, how do you get in in a building without nobody noticed? And how are you doing this? And how can you do that? And it was just like question who came like out of nowhere while I was busy with other things, you know. I was like in the end I was like fucking shut up or do it. That tip, that specific tip could have ended in middle of nowhere. Tilbake til Bente Saga Nilsen og dansk politi som har fått et tips noen dager etter rane. And now it was actually uh, one of the things that started solving the case. Tipset kommer fra en person som eier et jordstykke på kjelleren. På jordet har han flere store containere som har stått i stund. Men da han i morgen i august 2008 bare noen dager etter rane i Brønnby kjenner på låsen til en av containerne. Er det noe som ikke helt stemmer? Låsen ser ikke ut til å åpne. Nøkkelen virker ikke. I can't get into the container. There are new locks. I, so I don't know what to do. So normally that would be, well, deal with it. That's not a police. But Tom said, big, uh, big containers. Det ser rett og slett ut som om noen har skiftet lås på en av containerne. Det er som sagt et tips blant tusenvis av andre. En mann på kjelleren kommer ikke inn i containeren sin. That's it. Men dansk politi bestemmer seg allikevel for å ta det på alvor. De sender to etterforskere som får oppdraget med å åpne containeren. Så so han sender to investigators med en big... Og de åpner den og sier... Jesus Christ! De ser med en gang hva det er for noe. Det er biler. Tre Audi'er. To Audi Avant A6 Quattro og en Audi S6. De to politimenn står helt stille. De har funnet flyktbilene. It was those cars. Jesus, these are the cars from the robberies. Bilene ble stjålet i Stockholm et par veker tidligere. Og nå er de her. I en stor container på kjelleren. De har stjålende registreringsskilt, og det er fullt av greier i de. Pizzaesker, noen plastbiter og en skuddsikker vest. Det er ingen tvil om at det her er bilene fra Brønnby. Men når etterforskerne begynner å tenke seg om, skjønner de jo at det her betyr mer. For hvorfor er bilene her? Hvorfor kunne de ikke bruke bilene? Hvorfor kunne de ikke bruke dem? 
There could only be one, in my view, one uh, answer. They will come back and get those cars. Those cars, they're gonna need them again. Det må være nogen, som kommer for at hente dig. Og personen, som kommer for at hente dig, er på en eller anden måde knyttet til rane. Politiet bestemmer sig for at lage en fælde. De tar bilerne, men sætter låsene tilbage på containerne. And then we got some special police from PT hidden, you know, in the ground, in the woods, surveilling this area. Nå gjenstår det bare å vente. Teorien om at ranerne vil dukke opp igjen er dyr å realisere. Politiet fra PET, den danske versjonen av PST, skal sitte nedgravd og gjemt i bakken rundt containerne. Dag og natt. Og etterforskninger som allerede har krevd mye ressurser, and also that I remember I had the meetings with my superiors. You use so many resources. We have people lying uh, digged in, in the ground waiting. They will not come back. And I said, yes, they will come back. Samtidig som politiet vent utenfor jorden med containeren, pågår en konstant dialog med Sverige. I Akala i 2005 ble en tesvarende julester brukt for å komme inn i et verdidepot. Danskene vil ha hjelp fra svenskene. And I talked to some colleagues in Sweden and they said this is be aware they are very very dangerous these robbers. Seks dager etter rane svinger plutselig en bil av mot jorden ved containeren. Politiet som gjemmer seg sitter i heilspenn. Bilen stopper opp i nærheten av containeren og de kommer ut. Politiet bites i mark i den allerede kjente kriminelle Marco K. sammen med tre karer fra Stockholm og en fotballspiller fra Malmö. De går mot containeren og åpner dører. Mennene får panik. Bilene er borte. Nå får de det travelt. De hopper in i bilen igjen og kjører derfra. Uten å vite at de blir forfulgt av politiet. Politiet følger bilen helt til København og Sydhavn, hvor svenskene går ut. Svenskene går mot Scandic Hotel, hvor de legges i jern av politiet. And we put after them, and they were, they were arrested in a very big action at a hotel Scandic. In the, and that was the entrance to the case, actually, the first entrance. Man som kjørte svenskene, Marco K., Vet ikke at han ble forfulgt etter han sluppet de av. Han kjører ut av byen. Politiet følger han hele veien til en bensinstasjon i Karlsløn, hvor han pågripes. Seks dager har gått siden rane, og en av ranerne er allerede tatt. Nå begynner arbeidet med å finne de andre. Så jeg sier sånn at de kan vinne den første halvdelen av spillet, men de vinner aldri spillet. Derfra stak de af med et endnu ukendt, men stort millionbeløb. Det er nogle øh, virkelig alvorlige forbrydder, vi er med at gøre her. Det er der ingen tvivl om i hvert fald. Fordi det er lavet så patentligt og flot udført, kan man sige, på den måde. Well, I heard about it in the, in the news or in the radio in the middle of the night, you know. Dorte Mørk hører på nyheten at et verdidepo i Brøndby er rana. Vi ligger vaken og får til sove. Vi tenker på Tajeb. Så so jeg hørte om det, og jeg kaldte ham for at se, om det var ham. So, but he was just yapping about some car broke and stuff. So I was like, okay, it's not him this time. Tajeb har spurt om Dorte vil komme og hente henne neste dag. Noe Dorte har sagt ja til. 
Hur tar sin lilla röda Volkswagen Lupo och kör till Nyborg för att hämta Tajeb. Then I picked him up. Då Tajeb dukar upp, bär han på en stor äska och han går som han alltid gör, lite stift med bena utan att bevega över kroppen. You know, imagine a big heavy box and then the walk I showed you. Yeah, he now I was just like he had a big big uh, back and not a back like a box, you know, for like moving box or something. And uh, I have a very little car. I had a very little car, so I was like, where the fuck do you want to put that one? Dorte, han ygglar i mosen. Taje på en stor box med uklart innehåll. Det har sett ut som något hur vill ha i bilen sen. He said that it was money. He wanted to show me. I was like, no fucking way. I'm not gonna look that. Said that uh, some amount. I think he said like. Eight, twelve—I don't remember anymore. But he said an amount of money, and I was like, Jesus fucking Christ, you know. Han vill att dotter ska köra han och miljonerna hans väktarfra, men dotter förstår att det här kan innebära problem. Det vill göra henne involverad i något du inte vill vara med på. No, just because I didn't want to drive with this, we we. I picked him up and then I drove like 100 meters and there's like a, like an empty place where they used to park old trains, you know. And I went in there and we argued like idiots. Because I was like, call somebody else, do something else, just don't do this. I mean, don't don't do this. Dotter försöker snacka sig ut av situationen. Där sitter hu i sin lilla röda lupo. En bil som inte står än en kraftig cykel. Sammen med en man som nettopp har utfört Danmarks största ran genom tiderna. I det minimala bagageområdet sitt har ett antal miljoner kronor i kontanter. Dorte vill inte längre. Men då gör Tajeb något han aldrig har gjort för. Han borrar ögonen in i Dorte och drar fram en pistol. And uh, it ended up with that flashing of a gun, you know. And I gave up. Dorte har inte något valg. Hur körer hem? Och där fortsätter krangeln. Yeah, we were screaming at each other. It's weird that I mean nobody called the police or something because everybody must have heard it, you know? That we were arguing because I felt it was very loud, you know? Alrana har en plan för vad de ska göra med pengarna efter rana. Det är lika viktigt som förberedelserna eller själva rana. Ifølge Anders Adali i første del. Du må vite hvor alt skal hen. Tayeb har bestemt sig for en plan. Han skal gjemme alt himasje dorte. And then uh, he wanted to dig them down in my garden. And I didn't want that either. So I told him to take a shovel, take the dog, go in the field, dig them down somewhere. And just leave them there and don't tell me about it. Because I'm too honest. Tayeb vil ikke høre på henne. Han går ut i hagen og begynner å grave. Pengene skal hjemme på Dortes tomt. Noe Dorte egentlig ikke vil ha noe av. Så hvorfor stopper hun ikke? How? The police couldn't stop him. They were watching him run away with, uh, I don't know how many millions. I'm nobody. How can I fight somebody like Tayeb and all his friends? Och där ligger de, under den gröna plänen. Tajeb har begravt flera miljoner på Dortes tomt. Dorte, Tajeb och så Mozart. 
Deres felles hund. Dort er nå djupt involvert i det største ranet i dansk historie. Samtidig er politiet på spor av ranene. For Dorte Mørk startet det hele med en mango på en café. En mango som leder til en relation med en av Danmarks mest berykte ranere. Men denne historien er ikke over enda. Og det skal skje noe helt uventet før den norveis ende. Alt, akkurat som vi sa i begynnelsen, ender med en hund, Mozart. Og Tayeb, som en gang i tiden var så nøye med rengjøring, fokker opp sin viktigaste rengjøring noensinne. Det er neste gang i en mørk historie. You can spend like 10 years planning it, but you fuck up with the cleaning part. Du har lyttet til den andre av tre episoder av Danmarks største ran. Historien er produsert av Lovelys Arides og oversatt av Lars Kristian Øverland og Rasmus Bits. Producent er David Mer. Sluttmix er av Anne Obel. Til historien har vi brukt bøkene Svenske raner av Anders Adali. Mafiakrig av Tobias Barkman og Joachim Palmqvist. Straffe av Dorte Mørk og Britt Nørbakk og The Copenhagen Job av Line Holm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.